0: Esto es, esto es muy profundo esta palabra imagen porque dice la biblia a dios nadie le ha visto jamás dios hablando de dios padre dios es espíritu a él nadie le ha visto jamás pero él dice pero se ha dado a conocer a través de su hijo unigénito hay muchos elementos que hablan acerca de dios y lo manifiestan pero no como un dios visible que nosotros como iglesia no podemos hacer por ti es es darte de comer en la boca nosotros proporcionamos la comida sí pero cada uno debe de comer di conmigo cada uno debe de comer no sé si me estoy explicando a veces decimos y nos quejamos de ciertas cosas pero pero ya uno es adulto uno ya es maduro en ciertas cosas yo no necesito que por ejemplo, alguien me debe comer en la boquita, ¡ay, el niñito que no, no come! Eso es para los bebés espirituales, los bebitos, ¿verdad? Y el que es así es porque no ha crecido y no ha madurado. Pero uno sí tiene que tomar su propio compromiso y su propia responsabilidad de al, retroalimentarse y alimentarse. No sé si me estoy explicando. Entonces, uno proporciona la comida, proporciona el alimento a veces la desmenuzamos tanto, ¿verdad? El ABC. Y pero cada uno debe de comer el alimento. Cada uno debe de beber del Señor. Ya el colmo sería que tengamos que darle la comida a la gente ahí. Eh, ni Jesús hizo eso, ¿verdad? Él enseñaba la palabra, o sea, lanzaba el alimento espiritual. Pero luego cada uno debe alimentarse. Así que recuerden que que en, en nuestros canales de redes sociales pues están las predicaciones donde uno debe de, de tomar ese tiempo, alimentar el espíritu, alimentar nuestra alma, alimentar nuestro ser, hay palabras que uno tiene que recordar porque se nos olvidan, por eso que quedan grabadas ahí, a veces eh, debemos de retomarlas, de, de recordarlas para que puedan… A, a seguir alimentando nuestro corazón A veces no nos quedamos con todo lo que se predica Un domingo, un miércoles o en los ministerios de jóvenes, de mujeres Pero al entrar ahí podemos, eh, podemos Recordarla y podemos eh, Volvernos a alimentar Así que les animamos a que también cada uno Los, los pueda estar viendo ahí desde, donde, desde, desde, desde sus hogares, aparte es que mire, llega hasta el hogar, llega hasta el móvil, llega hasta la televisión, ya más no podemos hacer, porque llega hasta, hasta, hasta donde uno se encuentra, ¿verdad? Yo recuerdo que un día viajé a predicar a un pueblo por allá y allá llegaba la señal de internet y allá estaba viendo las la, la reuniones, era como a las 12 del día y allá en un pueblo metido no sé por dónde, Estuve escuchando la palabra, me estuve alimentando, así que ya, ya no tenemos excusas hoy en día, amén. Bueno, vamos a recibir una palabra de Dios a nuestro corazón y eh, la estuve enseñando un domingo por la tarde, pero quiero enseñarla ahora también porque como se queda grabada, justamente para que otra la, la otra iglesia también la pueda recibir. Dice Colosenses 1.15 él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, está hablando acerca de Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él y antes y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Está hablando de Jesucristo como co-creador. Como co Recordemos que Dios creó, pero Dios mismo en Génesis capítulo 1 dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y hay una colaboración entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, verdad? los tres son Dios, los tres son uno, por lo tanto los tres son creadores ¿sí? y por lo tanto hay una actividad ahí de colaboración en la creación, son co-creadores en conjunto ¿sí? hablamos que entre ellos se respetan, entre ellos se honran Nunca entre ellos se faltan al respeto Nunca entre ellos dicen Ay no me gusta Espíritu Santo como haces las cosas O, o Jesús no le dice a, a No se queja con Dios Padre A mí no me gusta como hiciste la creación Sino colaboraron y, y juntos en la creación Por eso a Jesús no solo le debemos de adorar Y conocer como Señor y Salvador Lo es, Jesús es Señor y Jesús es Salvador ¿Sí? Pero Jesús también es creador, entonces a Él le adoramos como Señor, a Él le adoramos como Salvador Pero también le adoramos como creador porque somos creación suya ¿sí? Y ahora en Cristo dice Corintios somos nueva creación ¿sí? Entonces somos criaturas, viene de creación, ¿sí? Dios es un Dios que crea y Dios merece la alabanza y la adoración. No solo Jesús merece nuestra alabanza y nuestra adoración. No solo porque es Señor y Salvador, sino también porque es nuestro Creador. Es el Creador del cielo y de la tierra, de las estrellas, de todo lo que existe. Este versículo precioso dice, Él es la imagen del Dios invisible. El primero de toda la creación. Y por Él fueron creadas todas las cosas. Visibles e invisibles, visible es todo lo que se ve, invisible es lo que no se ve pero es real ¿Sí? Por ejemplo usted no ve el aire ni yo pero se siente real, ¿Sí? es real El sonido no lo ve, no lo vemos pero lo escuchamos, lo sentimos La música, usted no ve la música, vemos los instrumentos musicales pero no vemos la música porque la música es sonido, ¿sí? Jesús es imagen y sonido, el reino de los cielos es imagen y sonido, la voz de Dios es sonido, tu voz es sonido, hay sonidos más graves, hay sonidos más agudos, ¿sí? entonces los pájaros dan un sonido, los leones dan otro sonido, tu mujer cuando se enoja da otro sonido, Sí. La abuelita cuando se enoja Da otro tipo de sonido Nuestra voz es sonido ¿Sí? Jesús es el reino de los cielos Es un reino de imagen y de sonido La voz audible de Dios es sonido Él habla a través del trueno Otro sonido La erupción del volcán verdad, Allá en la palma es un sonido Y ese volcán lo creó Dios Dios creó toda la naturaleza tanto a las cosas buenas como a las que no entendemos ya están insertadas en la naturaleza eh, 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 Entre ellos están los terremotos, entre ellos están los maremotos, entre ellos están los, los volcanes Y todas esas cosas que están en, insertadas en la misma creación que Él hizo Ahora la que me llama la atención aquí es que dice Jesús es la imagen del Dios invisible, diga conmigo imagen, esto es, esto es muy profundo esta palabra imagen ¿sí? porque dice la Biblia a Dios nadie le ha visto jamás, Dios hablando de Dios Padre Dios es Espíritu, a Él nadie le ha visto jamás pero Él dice pero se ha dado a conocer a través de su Hijo unigénito hay muchos elementos que hablan acerca de Dios y lo manifiestan, pero no como un Dios visible. Por ejemplo, creación habla de que Dios es real y es una parte de la manifestación de Dios. Pero lo único que es imagen de Dios en la tierra como manifestación visible fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo vino en forma de cuerpo, como tú y como yo. Jesús es la imagen del Dios invisible. Como a Dios nadie le ha visto jamás. ¿sí? Jesús vino a esta tierra como la representación, o sea, la imagen del, del, Dios, del Dios invisible. ¿sí? Por eso la imagen vino como la imagen externa y vino como la imagen interna. Por eso Dios dice en Génesis: Hagamos al ser humano, hombre y mujer. Cuando dice ahí la palabra hombre, no está hablando de solo de los masculinos, está hablando del ser humano, hombre y mujer, varón y hembra los hizo Dios, hombre y mujer, ¿verdad? Cuando no sabemos interpretar la Biblia, pensamos que Dios es machista, pues. O sea, Dios hizo al hombre, no al hombre y a la mujer, a los dos, sí, a los dos, al ser humano. ¿Sí? Y dice hagamos al, al ser humano a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Está hablando imagen y semejanza tiene que ver con las características internas y también tiene que ver con una característica externa que se viera, ¿sí? que se viera, ¿sí? que se viera. Por eso Dios prohíbe la adoración a las imágenes. No te harás imagen delante de mí, o sea, en cuanto a la idolatría, en la adoración, porque más adelante venía Jesucristo, la verdadera imagen de Dios, el cual es el único digno de alabanza y de adoración. Ninguna imagen es digna de alabanza y de adoración, solo Jesús. Pues Él es la imagen, por eso... Debemos de, de, de recordar que si Jesús es la imagen del Dios invisible, la Biblia dice que Dios está transformándonos a su imagen. O sea, Dios está trabajando en tu imagen y en mi imagen, en la imagen de su iglesia. Imagen es muy importante, algunos desprecian imagen y más en el siglo 21. Si tú te peinas es tu imagen, si no te peinas es tu imagen, ¿Sí? tu ropa es tu imagen, tu coche sucio es tu imagen, tu, tu cuarto, bueno los adolescentes están tomando un curso, el cuarto ese de los adolescentes todo tirado, sucio, apestoso, guarrillo es su imagen, ¿sí? Esto es nuestra imagen, porque es lo que nos representa. ¿Sí? Tu forma de peinar es tu imagen. Hoy yo me corté el pelo, entonces hoy me siento con una buena imagen. Pero ayer traí unos pelos así, <ríe> y dije, qué mala imagen. <ríe> Por eso me lo fui a cortar. Jesús es imagen. La iglesia es imagen interna y externa. O sea, las personas. Tu casa es tu imagen. ¿Sí? Si está despintada, está fea, es tu imagen. Si está linda, arreglada, limpiecita, es tu imagen. No sé si me estoy explicando. Imagen es muy importante. Ahora la, en la Biblia la imagen es doble, no solo es lo externo, es lo interno y lo externo, ambas cosas. Por eso hay jaboncitos, que hay cremitas, que hay no sé qué, que lo otro, ¿no? A mí me encanta cuando veo que las mujeres hacen sus campamentos. Este, este sábado tienen la conferencia de mujeres aquí a las seis de la tarde, vengan, se va a estar increíble, viene una pastora a ministrar y me, y me, hace, me gusta a veces porque a veces les dan regalitos, eh, las chicas, de eh, las hijas del pastor verdad, y, y, y son cremitas Y son pintura Y no sé qué tantas cosas y, y ¡ay! Porque Para cuidar qué La imagen Claro A ver si me dan una cremita el, el sábado por favor Para estas arrugas de gallo que tengo <risa> Para cuidar su imagen Y es, es bueno y sano Cuidar la imagen Por supuesto que sí De una forma sana, correcta con cordura moderada, ¿verdad? ¿Sí? Hay unos extremos de imagen que las vemos sobre todo en las redes sociales con los que son así bien famosos Porque vemos un extremo de photoshop, ¿no? Que hasta les quitan los lunares, los granitos, les, 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 les hace, se les llama un lavado de imagen algunos son bien extremos que tú las ves ahí y dices esto falso, esto no es real. Pero obviamente tiene que ver con una imagen. La palabra imagen tiene que ver aquí con representación de. Semejanza, por eso Jesús fue la representación de Dios en la tierra cuando Jesús sanaba al enfermo estaba representando que Dios sanaba al enfermo ¿Sí? cuando Jesús daba de comer a los pobres representaba que Dios Padre da de comer a los pobres cuando Jesús echaba y expulsaba a los demonios eh, eh, que atormentaban a las personas, representaba que Dios Padre expulsa el reino del mal. No sé si me, porque es la representación, por eso la iglesia, el cuerpo de Cristo, tú y yo somos la imagen, la representación de Dios en esta tierra. No sé si me estoy explicando, para lo bueno y para lo malo. Por eso que Dios nos ayude, sé que no es fácil que a lo representemos de la mejor manera posible, tanto en carácter y en actitud, tanto en, en imagen interna como en imagen externa. Porque son las dos cosas, porque son las dos cosas. A veces eh, 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 y so, son ambas, ¿sí? entonces cuando Jesús se acercaba a los a la gente que, que, que no era de la misma cultura judía, representaba que Dios no es racista. Los judíos eran racistas, es diferente, pero no Dios. ¿sí? Entonces, eh, 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 cuando Él se acercó al ser humano, estaba representando que Dios se acercaba al ser humano. Por eso, cuando tú sonríes a una persona. Estás dando la imagen de que Dios sonríe a las personas Una iglesia que no sonríe y no ríe Ha perdido la imagen de la alegría de Dios Porque Dios sonríe ¿Sí? Yo he ido a iglesias donde hay me, me, me dan ganas de irme pero como me toca predicar Pues me tengo que quedar <risas> Porque me miran con unas caras ¿no? yo, ¿Qué les hice? ¿Qué les hice? Porque cuando tú sonríes a un niño, sonríes a una mujer, sonríes a una persona con amabilidad. Estás representando la imagen de Dios. Cuando tú oras por una persona, cuando yo oro por una persona. Estoy representando que Dios se interesa por las necesidades de esa persona. Porque ahora tú y yo somos la imagen representativa de del Señor y de su reino en esta tierra Por eso cuando vamos al mercadón Al día o al mercadillo verdad Allí somos la representación Ahí somos la imagen Yo sé que hay días Que uno quiere andar todo desarregladillo Yo sé que hay días Que uno está en casa ahí con sus pantuflas Todo despeinado qué guay o sea Yo sé que hay días que Que, que uno pues Quiere andar ahí pero luego sabe que uno va a trabajar o va a la escuela, pues tiene que darse una manita de gato para más o menos ir presentable. Sí. Porque queremos dar una imagen. Por eso es importante recordar y entender que lo que Jesús está haciendo a través del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida es a sellar su imagen. Por eso dice Corintios que somos transformados de gloria en gloria como en un espejo. La palabra espejo, ¿verdad? Viene de imagen. ¿Cuántos tienen espejo en su casa? Sí, todos tenemos espejo. Y a veces tenemos un montón de espejos, porque nos gusta vernos. Y más cuando nos compramos la ropa, ¿no? A ver cómo nos queda. Metemos barriguita, usamos fajitas, <ríe> de, de todas esas cosas que ayudan, ¿verdad? Que ayudan, que colaboran con la imagen. Porque el espejo manifiesta cómo estamos peinados, vestidos. Entonces, por eso la Biblia dice que Él nos está transformando, y con esto quiero ir cerrando, a la imagen. De su amado hijo, estoy explicando, porque la verdadera imagen o la imagen más trascendental y más importante es Cristo mismo, Cristo la imagen de Dios, por eso muchas personas han querido, a veces yo me pregunto por qué Jesús vino en aquella época antigua y no vino en esta época moderna, no lo sé, así estuvo escrito ¿Verdad? Así Dios lo decidió en su soberanía y en su voluntad, así estaba decidido que Él viniera. Porque tal vez si bien en esta época moderna, pues habría imagen de Jesús por todos lados, fotos, videos. Y en aquella época, que yo sepa, no hay un registro de una verdadera imagen física de Jesús. Han intentado dibujarlo han intentado plasmarlo, pero esa no es la verdadera imagen externa de quién era Jesús en aquella época, no sé si me estoy explicando, son ideas, son ilusiones, son parecidos porque a lo mejor la cultura de aquella época era así, Entonces, pero no hay una igualdad de que Jesús era así, algunos han querido dibujar su rostro lleno de sangre en sábanas o en camisas, con la corona, pero obviamente ese no es Jesús, ni es una representación de Jesús tampoco, aunque la gente quiera hacer ver como que es una representación de Jesús, no lo es. A lo mejor Dios por eso también no permitió que en aquella época existiera todo este mundo moderno, porque a lo mejor hubiera tanta foto de él que se hiciera ahora sí que mucha idolatría a una foto. Alguien me preguntó una vez, ¿y es malo que yo tenga un álbum de recuerdos de fotos? Por supuesto que no, son tus recuerdos, son tus fotos, son tus imágenes. El pecado no está en tener... En tener tu álbum de fotos. el pecado está en la adoración a la imagen. ¿Sí? ¿Quién no tiene fotos en su casa? De la abuelita, de la fiesta, de cuando esto de, de, de niño. Eso en, en eso no hay mal, no hay maldad siempre. Y cuando tú no la adores, hay gente que a veces tiene la foto de su abuelito, de un ser querido, en un lugar especial con velitas. Mi pregunta es, ¿le estás adorando? Cuidado. Ahora, si solamente es de recuerdo, está bien. Pero si tú le tienes como un mini altar o un mini sitio, pues entonces tal vez es una, si estás te, como representando adoración a esa imagen. Y ahí sí tienes que tener cuidado. Hay gente que lo hace con, con ancestros, con gente del pasado, otros lo hacen con ángeles otros lo hacen con flores, otros lo hacen con símbolos cristianos evangélicos que están por todos lados y creen que son sagrados, no, representan una imagen pero no son sagrados, el único sagrado es Dios, ¿Sí? la verdadera imagen es Dios. ¿Sí? Por eso queridos, Dios y quiero cerrar con esto está trabajando y quiere trabajar en ti la verdadera y única imagen la de Jesucristo y está hablando ahí de la semejanza interna de su carácter de sus esencia de su personalidad, porque en esta vida tu cuerpo físico, tu imagen física, la que tú tienes y la que yo tengo, esa es la que es, ¿eh? o sea, no, no, Dios no está trabajando una imagen externa, está trabajando una imagen interna, ¿Sí? nosotros cuidamos el cuerpo, nosotros cuidamos esta imagen externa, no es lo mismo acercarse a alguien que predica de Jesús bañadito, peinadito y guapo, guapa, que a uno todo es salapastroso ahí, sucio, ¿no? Pues es, me daría miedo. <ríe> me daría, no me vaya a robar. <ríe> no me vaya a robar. ¿Mm? Entonces, Él quiere realmente impregnar, sellar, la verdadera imagen de Jesús en tu vida y en mi vida. Porque Él es la imagen del Dios invisible, él es el primero de toda la creación, por eso en la, en la, en la mayoría de, de la naturaleza creada, Dios mismo está representado allí, no es Dios pero su representación creativa está ahí y si la representación creativa de Dios está en la misma naturaleza, ¿por qué muchas veces esa representación creativa de Dios que está en la misma naturaleza, no está en su iglesia, no está en ti, no está en mí. Si la representación creativa de Dios está en los colores, está en la diversidad, está en los animales, está en las estrellas, está en el firmamento, está en el volcán precioso ese que aunque ha hecho mucho daño es impresionante cómo salta de fuego. Y ahí está la representación creativa de Dios. ¿Cómo teniendo a un Dios tan creativo? A veces su iglesia es tan poca creativa. Le tenemos miedo a la creatividad. Le tenemos miedo a lo que nos saca de nuestra costumbre conservadora, cuadrada de toda la vida. Cuando muchas veces Dios puede estar allí. Porque como es, es nuestro marco de seguridad Y entonces ya no nos atrevemos a hacer nada nuevo y distinto Hablo en todas nuestras áreas generales Porque, porque ah, eh, ah, y Dios puede, puede estar allí también en esa representación creativa Dios está en el rojo, en el azul, en el amarillo, en el verde Hasta en el negro Por eso es importante permitir que el Espíritu Santo selle y esté trabajando la imagen de su Hijo Jesús en nosotros. Mientras cada uno de una forma personal cuida sanamente su imagen. ¿Sí? Cuidamos uno como puede su imagen por eso a veces el mundo ha tenido un concepto de la iglesia como la iglesia es solo los, los pobres, los que no tienen ropa los que no tienen alimento y se olvida que en la iglesia de Cristo pues también hay profesionales hay actores, hay artistas hay deportistas, hay médicos hay de, de todas las clases sociales porque a veces es la imagen que ha dado. La imagen de pobrecito, la imagen de que no alcanza, la imagen de que no se puede, la imagen de víctima, la imagen de que no hay. ¿Sí? Y que otros países donde hay menos recursos digan que no hay, vale. Pero que España diga que no hay. Siendo una nación tan próspera. Eso, eso sí deberíamos de reflexionar. Sí. Vamos a orar. Señor, establece tu imagen en nosotros, tu imagen, tu carácter, tu semejanza. semejanza interna de tu espíritu la semejanza interna de tu amor, de tu gracia Jesús tú eres la representación fuiste la representación interna y externa de Dios en la tierra del Dios invisible fuiste la representación de Dios ante el pobre, ante el enfermo ante el sediento, ante el necesitado, ante los religiosos Fuiste la representación interna ante los débiles y externa Ante, ante las viudas, ante los que estaban en cárcel, ante los niños, ante los oprimidos por el enemigo Esa es la imagen que queremos que establezcas en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestro ser, en la vida de tu iglesia. Porque ahora nosotros somos tu representación, Señor. Y ayúdanos para representarte dignamente como embajadores dignos en todos los sentidos. Espiritual, emocional, físicamente, internamente, externamente Y que podamos representarte Señor Representar tu imagen En casa, en la escuela, en el trabajo, en el día a día Aquí en las áreas, en la iglesia Aún ayúdanos a representarte sanamente y dignamente en las redes sociales. En todo lo que de una forma u otra nos representa, Señor. Y sobre todo que puedas impregnar y establecer la imagen de tu amado hijo en nosotros, Señor. Termina ahí pon tu mano en tu corazón y di, Señor, Establece la imagen verdadera, la única imagen verdadera, la imagen del Dios invisible, Jesucristo en nuestro corazón. Señor. Ahora somos nueva creación y mientras esa nueva creación se establece, esa nueva naturaleza, esa nueva imagen, esa nuevo perfil, esa nueva uh, semejanza. Se establece en nuestro corazón, Señor, en, ese, en, en esa misma uh, actitud, Señor, en esa misma uh, uh, forma también, Señor. Se desarrolla un espíritu creativo en nuestras vidas, en tu iglesia, en general, en hombres y mujeres. Te honramos como Dios, te honramos como Señor, te honramos como Salvador honramos como creador Cuando uno adora a creadores es indiscutible que el espíritu creativo venga sobre nosotros Es que si adoras creador el creador imparte de su creación Por eso a Dios no lo podemos encuadrar ni encasillar